0: 整个的卫星互联网或商业航天，它的一个主流的思路是不维护，我通过这种低成本、可量化。呃，量产的方式，我们发更多的飞行器到天上，一旦飞行器出现了问题，它其实是可以去坠毁到地面，我重新打的。那相比于平均成本来说的话，它是便宜、经济实惠的。尤其是像 SpaceX， 它的逻辑就是通过呃经济实惠、呃可重复利用的火箭，让它低成本的上空，低成本的去构建它的卫星互联网，然后等到它的卫星寿命或者是因为收中正钱的问题，让这颗卫星再坠地，再补一颗星上去。但它的总的盘子算下来还是。是经济节约的，而且它的效率更高。打个比方吧，比如说像二十年前，可能我们的电视坏了之后还要去维修一下，但现在的我们这样的个社会，电视坏了可能我们就换一台，啊，更像是目前这样的一个消费品的逻辑
1: 。Hello， 大家好，我是爱跟创业者聊天的帕克，欢迎收听本期的 f o u n d 一百节目。这次啊，我们想带大家认识一家国内做卫星激光通信设备的公司——海星光联。这家公司呢，成立于2021年8月，到现在啊，也才一年左右。但是啊，它已经相继完成了天使轮、天使加轮的融资，并且天使轮是由真格基金领投，奇迹创坛跟投。可见啊，海星光联的被认可度还是很高的。此外，这家公司呢，也成功参与完成了国内首个。低轨卫星激光通信试验，为未来解决卫星互联网中高成本、低速率、高延迟的通信特点打下了基础。而所谓啊，激光通信技术不仅仅是应用于卫星互联网，更重要的是，它甚至能够改写整个太空通信的进程。比如说，今年7月，詹姆斯韦伯空间望远镜发回了第一批照片，整个世界都为之沸腾，大家也非常期待能够看见更多的宇宙深处的照片。这种对太空探索的渴望，也对当前的通信带宽、通信速率提出了更高的要求，而激光通信技术或许正是一种解决办法。所以本期播客，我们就邀请到瀚星光联的创始人兼 CEO 谭俊，一起来聊聊太空望远镜背后的数据挑战，以及卫星激光通信的发展现状。同时啊，我们也特邀方正一百的栏目观察员王氏作为思考伙伴，一起来参与讨论。
0: 大家好，我叫谭俊，嗯，是海星光联的创始人，大家可以叫我小谭
2: 。其实就是请谭博，其实真的费了好久时间了。我记得我五月的时候就是发出了邀请，奈何谭博是人在上海，经历了疫疫情的一个完整的一个周期。刚好其实这一次呃詹姆斯韦伯的就是望远镜回传了第一批的这样的一个图像。我记得当时谭博其实连发了几个朋友圈，然后去表达出对这样的一个事件的一个关注吧。就是说比较好奇，就是当时呃，从你这样的一个视角来看，就是这样的一个事儿，对你来说最大的一个触动是什么？我们当时，呃，我
0: 看到那个詹姆斯韦伯拍的那个照片的时候，我其实内心是非常激动的，因为我们做航空航天，尤其是做卫星的这样的一个从业者，其实我们在地面把产品做完了之后，它真实的工作的环境，我们是通过。模拟仿真的情况去去感知的，其实并没有特别的深刻感知到太空中是有多么的美妙。那这个时候，詹姆斯韦伯呢，把整个的照片发给我们自己，我们心想，啊、哦，这是我们做出的产品，它在如此美丽但又相对恶劣的一个环境下工作，让我们感觉非常的激动，也非常的自豪，我们在从事这样的行业。
2: 我当时就立即想到了，就是《银翼杀手》，就是1 9 8八年，就是第一版的那那样的一个。他最后结尾有一段台词，就是我曾经见过人类无法想象那种美啊，我曾经目睹过就是太空战舰在猎户星座端延就是熊熊燃烧，然后他一系列的那个台词，我立刻就想到了那样的。我我真的会觉得说，太空真的是寄予了人对于对于未来，包括对于。呃，对于无限空间的一个想象呀，嗯，但但是我觉得，其实除了喜悦呀，这里边可能非常大的一个核心的挑战，其实就是数据跟通信上的一个挑战。毕竟是在拉格拉着点那样个点，然后往地球去回传数据，这里边其实面临着非常大的一个挑战。然后我们海星光联其实也是做这个聚焦在通信这太空通信这一块的。我比较好奇，就是从呃从谭博这样的一个专业的一个视角来看的话，这里边数据跟通信的一些挑战具体是什么？能不能跟我们聊一下？嗯，其实詹姆斯韦伯他在那个第二呃拉格朗日
0: 点，其实距离中低于地球差不多在150万公里这样子的一个一个通信距离上面。那在这么长远的距离上，其实是有巨大的延迟的，不管我们的通信的技术如何先进，现都是有巨大的延迟的。那我想要实现那个数据在詹姆斯韦伯上面一个精准的拍照，并且把这个拍照经过数据压缩再传输，无损的压缩或者有损的压缩再传输回来。呃，实现无误码的一个还原，它其实是很难的。包括还有一个点，由于它距离非常远，导致我对它的控制都是有滞后的，所以我需要知道星上的处理系统它当时拍照的一个情况，它拍回的数据是否有糊，它如何在，嗯、呃，我在几几分钟或者是很长时间那个。时间延迟的范围内，不太知道它的一个状态。其实，你们需要很多的一
2: 个技术的一个革新和迭代的。我记得，其实当时有非常多的一些稿件解读，其实分成两块，一块就是发各种图像嘛，另一块会偏专业视角。是、嗯、的，在专业视角里边解读，大家其实会看见几个数据吧。一个是韦伯这样的一个望远镜，它每天产生的数据可能有有五十七 GB 这样的一个数据量。然后它的传输速率呢，可能是传输到回到地球的数据是，呃，二十多兆，呃，二十兆比特每秒。二十八兆比特每秒。对对对，对就这样的一个数据到底是高还是低？其实真实
0: 情况来说，詹姆斯·韦伯应该不仅仅只有这么一点点的数据。呃，我认为它主要受限于几个点啊。第一呢是呃它的存储，我记得它的存储只有几百 T。几百 T 的一个存储量，然后到了最终就是十年寿命末的时候，大概是在六十 T 的一个一个存储量。第二个呢是受限于它是采用的是 k 波段的一个通信波段 ，S 波段的一个控制波段。来实现的。那 K 波段的话，它最高的有效传输速率也就是在20多兆比特每秒这样的一个速率情况下。但是，呃，我们之前也也调研过，詹姆斯韦伯之所以，比如说如果上激光通信，它可能传输的速率会更高。但是，由于那么长远的呃传输的话，它对于激光的对准要求和激光的我们所谓的 ATP 放大的要求是极其严苛的。对于它来说，整个功耗和体积是相对难以去 cover 住的。因此，他选择一个折中的方案，是通过这种 K A 的方式来传输。但是，未来的深空探测，随着我们的技术的迭代，也许未来的詹姆
2: 斯·韦伯上面就可以用上我们的激光通信。呃，刚刚其实刚好去谈到这样的一个卫星激光，呃，激光通信吧。呃，能不能先简单跟我们聊一下，就是到底什么是激光通信？因为感觉我们好像生活中也在用着这样的所谓的叫光纤通信。嗯，它们到底有什么的一些区别？对，其实激光通
0: 信呢，分为光纤通信和空间激光通信。它本质上听这个名字也知道嘛，光纤激光通信就是用光纤作为介质传输去传输激光，而空间激光通信呢，是以真空或者是以大气作为传输介质去传输。那这个里面就带来不同的技术方向了。比如说光纤通信里面，光纤会涉及到像非线性效应，像我传输的时候会有延迟损耗等等方面的问题。而真空中的传输是不存在这些问题的，但它需要是什么？因为激光是准直的一个传输，点对点的传输、嗯。我本质上光纤是让这个光在我的光纤里面疯狂，呃，就是有一个传输介质里面去不停的往前传。而真空中呢，它就是一条直线。那我需要去做对准。那么，我已在空间激光通信里面很重要一个技术叫 a t p 技术，就是我们的搜捕或跟踪的技术。那我在天上的时候，我们所谓的核心 know how 就是我们在天上实现过两颗卫星高速运动之。运动过程中还能够实现高速对准，并且双向通信的一个过程，所以整个因为信道而引起来的技术方向，以及引起来它的技术需求，完全是走了两条路
2: 。我觉得它其实还有一个点，其实也特别值得去呃注意啊，就是我们知道，其实哈勃望远镜它其实是在低呃地球轨道上，就是离离我们可能大概就是呃5百五千米吧。就是如果这样的一个外眼镜就是坏了，或者说比如说它突然近视了，就是宇航员其实拿个扳手其实可以就是飞上天就可以去修了。但是韦国外眼镜呢，其实在距地球150十一百万公里，就这样的一个点，基本上距离如此之远。就是坏了的话，基本上就没辙了。或者说，我看更有更有趣的说法是，坏了的话，科学家们只能抱头痛哭了。就是他们很明显，其实是太空的这样的一个特殊的一个环境，给我们做某些太空产品，其实是要求一个叫不可维护性。就是你还会怎么看？就是太空这样的一个环境，给我们做这样的一个实际的一个产品，带来哪些挑战呢？其实我想表达一个，就是呃，我们现在到2022
0: 年，整个的卫星互联网或商业航天。他的一个主流的思路是不维护，我通过这种低成本、可量化、呃量产的方式，我们发更多的飞行器到天上。一旦飞行器出现了问题，它其实是可以去坠毁到地面，我重新打的。那相比于平均成本来说的话，它是便宜、经济实惠的。但詹姆斯韦伯它这个位置上是一百五十万千米嘛，当然那个距离上，它没办法去维护，所以它之所以送十四年。它有一个144个镜子折叠到一起，然后到了那个地方之后再做释放，而且会涉及到升空的时候它的应力释放、重力释放以及它的热力等等方面的一个来自呃不同于地球环境的一些引起的。呃，可能会带来的器件的损伤，还有寿命的问题等等。因此呢，他做了非常的久，也花了大量的钱去做这方面的事情。所以，其实詹姆斯韦伯虽然他拍的照片令人令人非常激动啊，但在我们目前的一个商业航天的潮流里面，他
2: 其实是有点逆势而为的一种状态，非常具备匠心精神。<笑><笑>对，呃，因为我们其实能够感觉到，用 SpaceX 它其实发卫星、嗯。它其实不讲究维护性嘛，就是一个东西就都损坏了，就就损坏了。我不知道能不能这样的一个理解呀、啊？其实太空的这样的卫星啊，比如说其他的产品，也在走向一个变化，可能就是像我们之前一直聊到的，就是从这个耐用品，然后再逐渐的往这样的一个消费消费做一个转变嘛。是的，是的，是的，
0: 就是现在主流的卫星互联网的逻辑，尤其是像 SpaceX 它的逻辑，就是通过马斯克第一原理嘛，通过呃经济实惠。呃，可重复利用的火箭，让它低成本的上空，低成本去构建它的卫星互联网，然后等到它的卫星寿命，或者是因为呃飞行器的问题，或者是因为寿中寿中挣钱的问题，让这颗卫星在坠地，再补一颗星上去。但它的总的盘子算下来还是经济节约的，而且它的效率更高。这个是呃，有点打个比方吧，比如说像二十年前，可能我们的电视坏了之后还要去维修一下，但现在的我们这样的一个社会。电视坏了，可能我们就换一台，啊，更像是目前这样的一个消费品的逻辑
2: 。对，这里边能能带来什么样的一些
0: 优势？嗯、呃，第一个呢是它的量上去了，它的量上去了意味着我们可以更多次的去尝试使用我们的飞行器，把我们的新的一些技术放到飞行器上去做尝试，然后去降低我们以前不敢使用、呃、去，呃，相当于是我们降低我们的风险的试错成本，因为可以平摊到每一个产品上去。那么的话，它会带来一个优势在于。嗯，我的新的技术可以应用到传统的，就是因为传统的商业航天，它其实很难去迭代它的新的技术的，它对成功率的要求是非常严格的，嗯、那个器件的可靠性要求非常严格。但是，呃 ，SpaceX 的逻辑在于，我们到了天上之后，我们可以做试错，哪怕坏几颗星，但是我可以通过我的量产的方式，因为这个是经济节约的，那我无非就损失几颗星，也就是几百万的价格，相比于传统的几个亿的损失，那完全不是。不是一个概念的。那另一个逻辑在于，我们多批次上新之后，又会反推我的量产，我的量产又会带来我的供应链的一个梳理，以及我的整个成本的降低，又会助呃反推到这个行业变得更加的呃，我们所谓接地气，就是更加的所谓的便宜或者是可可重复性，然后促进了这个行业的繁荣发展
2: 。嗯，就是我我觉得其实如果从另一个角度来说啊、嗯，就是它一旦就是这一种。变成这个我们说消耗品，呃，呵呵变变成消费品之后，它的一个更新速率其实能够更快。我觉得是不是也有机会？其实是有把更多一些好的技术、新的技术往上做一个试验。就是我我我似乎关注到一个点，就是 SpaceX 其实也在不断尝试把这个激光通信啊，就是可能别人还会觉得这个东西还挺遥远的，嗯、但是不断的去把它往这个 Starlink 上面的这样的一个卫星去去做实验。现在大概处在一个什么样的一个进展？去年九
0: 月份的时候，其实它的卫星上全部都加载了激光通信。嗯、呃，它其实发展这个技术已经有很多年了。然后在去年标志性的就是九月份，它的五十一颗卫星上天，全部都更新换代了。所以我们认为它目前已经走向了一个应用的一个阶段，嗯、呃，已经相对一个产品成熟的一个阶段了。对，让我们拭目以待吧。<笑>对
2: ，所以其实基于太空这样的卫星的激光通信，它其实是，呃。呃，我理解，其实最近这些年才才发展起来的，像光纤这样的，其实是已经是相对就是非常成熟的一些应用嗯。嗯，对，其实，嗯，激光通，
0: 尤其是卫星激光通信发展，在中国已经发展了将近二十年。嗯，在去年或者是在这几年吧，近几年才逐步的从一个实验室走到了人人们世界中，或者走到了工业界。然后，我们认为目前的状态是从一呃以前实验室我们叫做可以用。呃，能用，现在到可以用，然后再转变到好用的一个过程。我们刚刚处于一个可以用到好用的一个过程，所以这家公司存在的价值也是以及它的意义也是我们想要让激光通信变得更加的好用，更加的呃，
2: 怎么说呢？它的性价比更加的高一些。对，就卫星就是激光通信，就单独面向这样的一个领域。它大概的一个发展的一个阶段，包括演变大概是怎么样的？比
0: 如说，先说一下国外的，国外的像呃欧空局啊，或者美国 NASA， 包括日本就已经很早年就启动了月地激光通信。嗯、呃，当时的我们认为月球到地面最好的一种解决方式就是通过激光，但是他们做的因为是深空的通信，所以他们做的非常的大。然后呢，呃，当然研发的周期也很长，整个的价格也非常的昂贵，然后通信速率也很短。当然也可以理解，因为它是一个超远距离的一个通信，我的镜头必须做的非常大，才能去补偿它那块的一个信号的损失，并且降低我对准的难度。那到了近几年的时候呢，由于低轨的兴起。我们突然发现，原来我们在非常近距离，比如说两千公里到五千公里，甚至是七千公里这样的一个非常近距离里面，我还是需要激光去形成这个主网。所以，其实是在近几年的时候，我们才开始从深空远距离的激光通信，逐步逐步转移到了低轨的星间的激光通信这个方向。呃，逐步的话呢，我们把比如说呃两颗星之间高速对准的难度，这个这个技
2: 术难度去克服。我觉得就是，比如说一个技术就是胜过另外一个技术。就说，或者说一个技术，它从。众多的一个技术组合中，然后跑了出来。比如说这个激光、基于微波，还有基于这样的一个量子通信，它跑出来，肯定是基于就是这样的一个技术，它有一些呃独特的一些特点，能够去满足比如说未来发展的一些呃需求。我不知道我能不能去理解说，呃，激光通信它之所以就是现在之所以就是涨得那么快，就是冉冉升起，是跟它的这一个数据的一个高速传输是有关系的，还、嗯、是、嗯、说其他的特点也是紧密相关的？呃，其实。应该这么说吧，是应用决定了
0: 技术，然后技术又推进了应用，这个反复迭代的过程、嗯。呃，我们的起源的话，就是这这个商业航天的繁荣主，主要最主要还是 s p a s 的一个推进。s p a s 在新新建大量的星座，它需要如果说我们还使用微波的话，它组成的通信星座，它其实它的速率流量是受限的。除此以外，它还还要向嗯、呃，我们就是国际电联，比如说 ITU 组织去申请大量的频段。整个都是受限制的。那么，呃，为什么会诞生激光通信呢？就是因为我能够弹出更高的速率，因为本质上我是个通信星座，我几个 G 一点几个 G 两点几个 G， 对于我整个星座是不可不可用的，并且的话，再往未来去延伸，我的速率量更多的时候，我还是用一点几个 G， 它就变成一个卡脖子的一个点。那激光正好是完美的去解决了它卡脖子这个这样的一个问题，所以它诞生了激光通信的一个需求。那逐步激光通信的成熟又会。倒推整个的卫星互联网变得更加的实用好用，这样这个这个网络的鲁棒性会更强。
2: 对，所以，我我能理解，就是如果我们去说一个点，就是卫星互联网会是就是激光通信它走向大规模大规模普及的一个杀手级应用。啊，可以这么理解，可
0: 以这么理解，就是我们至于卫星互联网或至于星座吧，不管是导航星、
2: 遥感星还是通信星座，是一个赋能的一个状态。呃，这里我我你不要再去问一个点，嗯、就是呃，目前其实激光通信这一块的它的一个需求的增长，本身是是对于微波的一个替代呢，还是说我们其实看见的是增量性的一些需求带来的？它其实更多的应该是增量，嗯、因为微波很多场景下我们是
0: 没有办法去替代的、嗯，尤其是对地的时候，比如说我们的对地测控啊，或者是信号的上注啊等等方式都是没办法去替代的。嗯、呃，但是新间的情况。呃，随着我们的激光的技术逐步的、逐步的成熟，它会逐步替代微波的通信。但卫星互联网或者是星座的概念，又是新提出的概念，在传统的呃卫星体制里面，其实是没有星座这样子一个强、呃、强行的一个概念。所以，我们本质上是一个新的需求，然后新的需求又选择了激光这样的一个通信的方式，来实现这样的一个一个市场。因此，我们认为其实是个增量的
2: 市场，对。如果是增量的市场呢，那真的是能够打开更多我们可能之前都没有体验到的一些新的一些想象空间呀、啊，包括可能对一些商业的一些新的一些革命，真的还真真的是挺让人觉得期待的。对，就是刚刚就是激光那么好，就是激光通信，我们聊起来感觉挺好的。那我这里可能就要问一个问题了，但是我们发现詹姆斯韦伯就是望远镜，它并没有使用这个激光通信啊，就是这个你是怎么看的呢？<笑>是因为技术还不够成熟吗、啊？<笑>其实
0: 我我个人认为啊，詹姆斯韦伯他是想要使用激光通信的，但是受限于几个点。第一个点是它是超远距离通信，激光的对准在超远距离情况下，它的那个 a t p 要做的非常的大，才才能保证远距离能够通信上。它的稳定性其实是受受制约的。还有个第二个点在于它的寿命。我激光器件目前在深空中实现十年传输、十年带轨寿命，这个这个是不可证伪的。目前还没有达到达到这样的一个能力。再结合于詹姆斯韦伯又是如此的造价，又是花了这么长的时间，他其实对于可靠性要求是极致高的。因此反过来说，他的制它的制造团队更倾向于选择一些成熟的，甚至是更偏向于保守的一些技术来放到那个那个。詹姆斯韦伯的镜子上去实现它的传输通信，而不仅而不是因为说激光不够好的问题，啊，对
2: ，所所以如果从这样的一个视角来看的话，它、嗯、如果追求这种可靠性，跟追求这个更高的一些呃创新的一些速度，从从这样的一个角度来说，其实做商业这一块的一些需求，可能是激光通通信它能够做大规模普及很重要的一些嗯、呃、需求的真正的一些推动的一些点。
0: 呃，是的，其实我们呃刚才呃再补充一下，就是激光，刚才说了我们那么多好处啊，那它肯定是有自己的缺点的。它如果没有缺点，它其实现在已经是普遍使用的一个状态了。它其实，在新间的建炼的过程是需要时间的，并且我们，因为我们其实涉及到高精度的那个镜子对准，我们的指向角要求非常的高，所以在我地面就算测试的非常好，到了天上的时候还是要有一个标校的过程，让我的卫星的误差带来的误差，以及我自己激光中终端在天上重力释放之后，环境恶劣的情况下，能够形成一个标校。除了标校之后，其实我们每一次的锻炼、重新建链都需要时间，所以它的它会有目前一个不太稳定的一个状态。当随我我们认为啊，随着我们的技术的不太迭代，加上我们的转台，还有我们的大系统的测那个控制能力。不停的呃叠升，我们是可以做到十几秒之中之内，呃，首次建链几分钟之内，十几呃那个多次建链十几秒甚至二十秒以内建链的话
2: ，已经能够满足需求了。对，我不知道在成本这样的一个维度上，就是其实商业航天极其关注的一个角度来说的、嗯，就成本跟其他的，就激光通信跟其他的一些通信方式相比的话，它的成本是怎么样的？就是我们可能要在同一个维度上去对比它的激光和微波。如果说
0: 不同微波，我们可能很难对比。如果说我们按照十个 G 比特每秒这样的传输速率来看的话，激光不管是从功耗还是体积还是成本上来说，都是碾压微波通信的。那我们再降一个规格，比如说在一点几个 G 的技术上，其实也是比微波通信要稍微好一点的。这块我们也是在真实的需求场景下做过 PK。嗯，但是从量产角度上来看的话呢，其实。呃，举个简单的例子吧。我们现在的传统做激光通信的方式，还是采用人工，尤其是光机装调那块，可能呃，举个不恰当的例子，一个老师傅带着两个徒弟，花了一个月的时间，才能把整个激光通信终端的光机装调这部分去去改它弄得非常好。它其实是一个非常复杂的过程，它是有前光路、后光路，每一个联调都会涉及到整个的指标的一个变动。用个形象的比喻吧。就是如果说你那个螺丝拧的紧一点还是松一点，都会影响它的呃整个的一个呃性能和效果。那呃通过大量的人工去堆来堆出来的东西，一定是昂贵的。所以我们这家公司呢，也在逐步的走到一个半自动或全自动的一个量产。当然，我们可能早期还是以半自动量产的状态来实现这个批量化。呃，我们希望通过我们像类似于呃小微星的 A I T 的改造 ，A I T 工程中心的改造，借鉴一些其他的，比如说像激光雷达测试啊或者组装的这些先验性的经验，能够去实现自己的激光通信终端的一个生产制造的厂家，来通过量产的方式，让这个成本更低一些、嗯
2: 、这种这种技术路径来实现。可能最终还是要回到一个系统级的，从系统性的一个视角来看，怎么去把这样的一个成本的降低。我我理解，其实这也是我们就是公司的一个优势，就是我们不仅只做单一环节的一个一个构建，其实是是从系统软硬件结合的一个视角来切这样的一个大的一个行业视角。就是我们其实刚谭博其实谈到了一个点嘛，就是就是老师傅在打磨，然后现在往那个手呃往自动化或者说半自动化这样一个方向转，就是哎之前这样的一个。呃，领域里边，航天一个如此高科技的一个行业，它的生产方式真的都是手工、嗯、手工方式吗？这个其实也也可以理解，是因
0: 为我们从事的是一个非常高精尖的、高精准的一个行业，它对于不管是比如说你的镜子的要求，镜子，比如说像詹姆斯韦伯吧，它的那个镜面的要求就是十纳米，你怎么样都只能通过手工的方式，这种有非常有经验，稍微搓一下。就能达到的这种状态，很难通过机器，因为机器自己也是有震动的，也是有那个不确定性的，或者是我们叫做残差，或者是呃抖动，在这个里面引起来的状态。所以其实传统的商业航天也都是延续了这种呃手工的方式。当然有一部分已经做到了量产，比如说像我们的卫星，批量化的卫星已经做到了量产。那像激光通信终端的话呢，目前
2: 还没有，所以我们就要尝试去往这方面去走。这一点我觉得其实很有意思啊，因为很多行业它从最开始的手嗯嗯手工的这样的一个状态，然后往这样的一个自动化、智能化这样的一个方向进行转变，它很多原因其实是基于就是之前这样的一个生产工艺的一个需求，其实是是不是也是没那么大造成的？没错，没错，是的，是我们因为一个是传
0: 统的呃航天逻辑并不是走量产的一个逻辑，所以它其实也不太需要。呃，说我们上什么自动化机器能够把产量提上来？因为它本身就是要保成功的，保成功最好的方式就是我通过我的体质保障，通过我的制度检测保障，还有我的人工的保障，来让我的产品是可信的，或者是它的那个技术成熟度，包括它的可靠性是非常高的。但从但我们在目前这个商业航天的逻辑里面，其实更多的是希望通过批量的，呃，可以允许是部分试错的情况下。来实现这种低成本、高可靠的激光通信终端，所以整个的发展逻辑和思维逻辑是有点不太一样
2: 的。目前就是激光通信会看好哪些应用的一些方向、嗯？其实
0: ，呃，我们说卫星激光通信，它在通信、遥感和导航，它都是有自己的核心的应用的。比如说，像遥感，遥感星上上激光通信，我们可以实现就是，呃，它的一个高速的数传，把它的。把它的图像数据可以从我们以前星观站没有办法观测到的地点，通过我的星间链路传输到我们中国的上空。嗯和，和比如说像那个通信星座用激光通信就毋庸置疑了，因为我们本来就是一个大通量的一个也一个需求。呃、嗯，像导航星座的话呢，呃，使用上激光通信最核心的一个逻辑在于它是无频段限制的，它星星间它不需要你去申请频段，那我又要进行组网。那最好的方式其实还是回到了激光通信，所以我们是赋能了卫星互联网之后再去赋能，比如说像呃像金融领域啊，像灾普信息啊，像呃自动驾驶啊等等方面方面的领域的拓展，是通过我们赋能了机呃，赋能卫星互联网
2: ，再由卫星互联网去赋能这样子的一些一些新的应用应用领域和场景。对，我觉得其实有一个点，其实还蛮有意思的，就是谈到了 SpaceX 他们做的 Starlink、嗯、对于整个行业的行业的一些影响呀、啊。当我们去谈消费电子啊，其实一直都有一个规律，叫下游的公司其实是定,定义上游的产业链嘛。比如比如苹果手机，其实定义了智能手机的它的非常多的一些产业链供应链、嗯。我不知道我不知道我们会怎么去理解，就是 Starlink 它带来的一些呃一些影响，会不会就是。它会定义说，就是激光通信的的确确就会成为就是卫星互联网发展必要的一个呃一个组件。其实，在卫星互联网这个领域来说，它是双向定
0: 义的，也也不能叫做定义吧，因为双向促进的一个状态。我的卫星互联网大星座体量这样的一个构想。然后推进了卫星整个的低成本可量产的方式，然后再推进了激光通信的一个技术。而激光通信作为分系统，又是一个比较重的一个分系统，尤其它在那个泵成本里面比较重的一个分系统，它的成本的下降又会倒推整个激光通信变得更好用。而 s p e c x 它它其实。嗯，可能跟我们国内有点不太一样的点是 ，SpaceX 它既做卫星，又做火箭，又做分系统，所以呢，它的整个的激光通信的指标是一个全局的系统性的指标。其实听下来的话呢，数据又高，性能又好，又跟你的又便宜又好用，还有可靠性又高，其实是个非常悖论的一个状态。所以它是通过整个的系统级别的一个优化更新，来让它的那个通信系统达到一个最佳的状态。而中国有点不太一样，所以这也是为什么 SpaceX 定义不了中国的商业航天。中国商业航天呢，它不是一个呃一家的一个垂直管道的一个呃一个一个一个行业，它是多家分工合在一起的。比如说，我们有卫星总体，我们有运营商，有我们的分系统，每家的指标都会是相对独立的，不是一个特别整体的一个考虑需求。那在相对独立的分系统里面，它就会追求你的某一个分系统能否达到极致的极致的那个性能和极致的性价比。啊，所以整个的行业里面，其实 s p e c s 确实是我们的龙头，也是我们值得学习的对象。但至于中国来说，我们还是有
2: 自己的一个，呃、啊，符合我们自己社会发展道路的一条路。对，然后呃，这里能不能去跟我们聊一下，当激光去赋能这样的一个卫星互联网，就是它到底带来了哪些不一样的一些应用？能不能从应用的一个视角来给我们一些感知？嗯，我们比如说举个例子啊，举金融方面的例子，嗯、呃
0: 。卫星激光通信啊，用激光的方式进行传输，和我们相比，因为像那种高频交易，它其实是交易所和交易所之间会建立一个专用的海底光缆，比如说我的纽交所和我的伦敦交易所等等之间会建立这样的光缆。那我们可以打个比方，激光在真空中传输和在光纤中传输，相比于一个人在泥土地里跑还是在一个塑胶跑道上跑？那我可以可以想而知，肯定是塑胶跑道上跑得快。反推到我的物理上面来说的话，我的真空的传输，光的传输是三乘十的八次方，就是光速。我在光纤中传输的话呢，是受限于它的折射率，介质的折射率，所以它大概是在二乘十的八次方附近。呃，差不多有一点四五倍的一个时间差距。那这样的速度的差带来，其实就是我的延迟率的一个差距。那我用激光卫星激光通信就可以为。我的这个金融行业去提供，比如说我们测算过，从美国的东西海岸，差不多会有一个十几毫秒的一个提升。这十几毫秒就约等于您比别人要提前十几毫秒知道这样的一个行业信息，然后做相应的判决。对于金融行业来说是极其重要的一件事情。对，然后还有包括比如说像自动驾驶啊，我们现在的呃，我们现在比如说像激光雷达、像毫米波雷达，它本质上其实是解决了车二百米的距离，或者是超再远一点吧。五百米的距离，但再往后一步的距离是用什么来解决呢？我们相信，可能更多的可能是用遥感卫星这样子的一个星座，呃，来实现一个及时的数据传输，来解决你更远距离的一个图像或者是地图的信息识别，
2: 然后让来保障这个呃车辆能够更好的一个自动的驾驶下去。感觉应用其实这一块还有非常大的一个想象的一个空间啊！这个市场有多大？就是卫星。移动通信的市场究竟有多大？呃，怎么说呢？就是这个这个市场
0: 多大？因为我们本质上是对未来的一个期望嘛。如果说我们说有效市场，比如像新网目前已经申请了一点三万个平点，那一点三万个平点要在七年，或者是再往后拖一拖吧，十四年之内打完，那我们可以去做个平均值。尤其它在早期的时候，其实上的量相对较少，再往后的时候它的量会越来越大。那再往后的时候，我们就可以测算出它的一个市场量，然后再乘以我们的单价。差不多是在一个百亿量级，甚至是到千亿量级的一个级别。但是低轨卫卫星互联网，它是一个，它是一个耗材，它是个每五年卫星就会淘汰，再重新打一颗星上去的一个耗材，它不是个固定资产。也就是说，这样的一个市场，它是一个反复滚动迭代的一个过程，它不是一个一
2: 次性的过程。它是一个非常敏锐的一个市场的一个洞察。对，呃，我觉得其实一方面，其实的的确确是这样的一个卫星激光通信，它欣欣向荣啊。但这里边其实是不是也会有一些问题啊？比如目前就是激光通信，它这一块面临的一些核心的挑战都究竟有哪些呢？比如那个呃标准化是不是会是也会是它的一个挑战呢？因为据我了解，很多这个通信技术之前其实都是要做标准化的，这个也会有这样的一个问题吗？嗯、呃
0: ，其实您问了一个，王世林问了一个非常专业的问题啊，就是目前的。呃，整个的商业航天，它其实还向更倾向于项目制，也就是一个项目它对应的一个终端，然后你要为这个终端去投入人力去做研发，然后为它去定制一款产品，那这款产品必然是昂贵的一款产品。那我们在往标嗯标准化的路上，我们肯定是要推进的。比如说，像现在其实国家已经在做这方面的事情，它在定义卫星平台大概是什么样子的，然后你的分析端的平台大概是什么样子的，这是一个这是一个循序渐进的过程。但我觉得更主要的一件事情其实是这个生态。目前这个生态呢，我们是希望通过呃商业航天的努力，通过包括外部的呃资金的帮扶，包括政府的支持，以及呃我们行业内的相互支持，让这个生态变得更大一点。我们不认，我们从来不认为我们在市面上是有是跟我们的，包括我们的友商是一个竞对的状态。我们我们更倾向于是一个多方合作的方式。我们侧重于通信，您侧重于呃光学，那我们就在这方面去合作。我们侧重于光学，您侧重于通信，我们也可以在那方面合作。这个行业变得欣欣向荣，我们才来才能在这个行业里面去有一部分我们自己属于
2: 自己的份额，有属于自己的田地。我觉得最后我还是比较好奇，就是。就是他莫是就是你的一个创业的一个经历啊，就是在你走上就是创业之前，就是创立海信这样一家公司之前，就是哪些比较关键性的一些事件，其实影响你就是走上了这样一条道路呢？其、嗯、实，嗯、就是呃，我作为一个相对年轻的一个一个创业者，嗯、呃，对我影响
0: 比较深的呢，还是我当时在一个国内比较大的通信的呃制造商里面，当时有一句话叫做“工程企业家”，工程企业家他当时。我在做项目的时候，我们其实是以科学家的心态去做一个科研项目。但当我到了那个呃，就是其实在全球也非常出名的一个企业里面去从事研发任务的时候，我们的主管、我们的上司告诉我们一定要以呃工程的思维和企业家的精神来去做这样的一个事情。那这句话是对我非常触动的。还有一句话是。我们要，我们不仅仅是要影响一件事情，我们其实要影响一帮人，然后让这帮人再去影响更多人来去实践自己的梦想。所以，因为这几句这些呃支离破碎的语言吧，或者是相对积学的语言，其实是触动到我的。嗯、呃，我们也看到了呃商业航天的机会，我们也看到了中国的商业航天和。s p a c e s 确实实是是有一定的距离，我们也希望用自己的宝贵的青春奉献到这样的一个航天事业里面。所以由此多方面吧，再加上我们确确实实认为技术的 ready 性以及市场的到来性都已经在那个时间点已经出来了，我们必须得要去做这家公司，才有可能在呃社会上产生自己的价值。所以我们会秉承一个价值，就是。卫星互联网这件事情的繁荣可能没有我们，但这些事情一定，这个里面一定有我们的事情。我原本在呃学校里面啊，不管是读书啊什么的，它其实更多的是一个科学家的精神，我们要钻研高精尖，钻研勇攀珠峰。但是工程其实是更多的能够把我们所谓勇攀珠峰的一些高价值的一些基础，能够转变成了民用，让大家能够看得见、摸得着的一些东西。所以开发的时候，它更多的是实用性的逻辑去做。那企业家的思维呢，其实更多的其实是两方面。第一方面叫做责任感，还有地方；第二方面呢，其实更多的是因为你是做一个企业，你本质上是做一个商人。其实你更多商人其实是要创造价值，你要为社会创造价值，然后社会才能反哺给你这家企业，让你这家企业具备价值。所以是多方面的结合在一起，我们看到了激光通信具备这样的一个价值，我们也看到了机会点，我们也有有工程的思维啊，顺理成章的我们就从事了这样的一个事业
1: 。好了，这就是本期播客的全部内容了，也欢迎大家在评论区留言，分享你对我们内容的看法。当然啊，也非常期待你能把我们的播客分享给身边的朋友们。在这里啊，我们会跟早期科技创业者们深度的聊天。记录他们的思考洞察，也许啊，他们的常识就是你的前沿。最后啊，也欢迎大家关注我们的视频号 Founder Park， 每周我们也会邀请创业者与观众来实时交流和分享。再次感谢大家的聆听，我们下期播客再见。